0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión más de Comunidad Code. Una sesión un poco diferente esta, luego comentamos los detalles, pero antes saludamos a mi compañero habitual, Raúl Ávila. Hola, Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien. Y el invitado de hoy, Carlos, Carlos Ble. Bienvenido, muchas gracias por estar bueno, aquí. Muchas
1: Hola, gracias Carlos. Por, la, por la invitación.
0: Muy bien. Comentamos que es un poco diferente porque Carlos nos propuso... Bueno, dijo, yo no voy, yo no quiero dar una típica charla masterclass con las slides y contando, soltando mi rollo. Quiero que sea algo un poco más dinámico y más abierto. Y nos pareció bien. Entonces el tema, bueno, como si habéis seguido el Twitter o la web, es el tema es la cultura de trabajo en remoto. Y entonces va a ser eso. Carlos va a explicar un poco ideas que tiene ahí de manera rápida una introducción. Y vamos a estar conversando con las preguntas que nos habéis hecho llegar por Twitter, por correo y lo que surja un poco de manera así improvisada y a ver qué tal, qué tal sale.
2: Que muchas gracias, por cierto, a la gente que nos ha mandado preguntas antes de, de la sí. sesión. Y a los que estáis hablando en directo, el chat, por favor, mandad cualquier cosa que, que se os pase por la cabeza.
0: Sí, está ahí el chat de YouTube para que lo contéis, lo seguimos en directo y, y lo sacamos aquí a la palestra. Vale, Carlos, por pues si quieres cuentas un poquito la tu idea de la cultura de trabajo en remoto y vamos comentando las preguntas de la gente y lo que surja.
1: Bueno, aquí algunas ideas apuntadas. Eh, una de las cosas que te es que te habitúas a mover. O sea, yo, por ejemplo, ah, estoy, con sí. estoy, estoy en casa de mi hermana que, y en el cuarto de mi sobrino porque cosas de la vida, ¿no? Eh, acabas que acostumbrarte a tu portátil con cualquier a cualquier sitio, con el kit de videoconferencia a mano, y yo la verdad es que prefiero trabajar en, la, en, la, en mi oficina, en cualquiera de los sitios de trabajo que tengo especialmente acomodados para trabajar, pero bueno, hoy son unas horas que ya no son de oficina y demás, y al final te acabas acostumbrando a eso. Que incluso si tienes conexión 4G, pues casi que en cualquier sitio tiras. ¿no? Um, un poco en el contexto es que el teletrabajo no, no todo el mundo lo aplica igual, y no hay una única forma de aplicarlo, porque... No es igual trabajar programando que a lo mejor haciendo asistencia de dirección en remoto, ¿sabes? Un tema de secretariado en remoto, eh, asesoría fiscal. Hay un montón de temas que son profesiones diferentes, la forma de trabajar es diferente, y, y el, te pueden contar diferentes experiencias del remoto. Entonces, yo puedo hablar desde la mía, que no, que es una más, ¿vale? Hay libros al respecto de gente que programa en remoto, pues la gente de. Jason Friedman creo que es, el de, el de Basecamp tiene un libro, eh, me han pasado, y ahora, mi amiga, y ahora me pasó esta mañana otro libro que ahora os, 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 comparto, os enseño un poco. no uh -huh. sé sea que sí que hay mucha gente trabajando en temas de, de desarrollo o temas que tienen que ver con IT, que puede ser también diseño o, o X, cosas así. Y, y esa es mi perspectiva. ¿Yo por qué hago tanto remoto? Pues porque vivo en un sitio donde no hay prácticamente sector TIC, hay muy poquito. Ahora hay un poco más, pero cuando empecé yo a trabajar casi no había. Y cuando empecé más, eh, que volví de Irlanda, a de nuevo a intentar buscar un hueco aquí, pues casi no había industria y tengo un puesto a los clientes fuera. En aquel momento a los compañeros también fuera. Y bueno, era remoto sí o sí, no había muchas más opciones, ¿no? Ahora en la empresa, pues como sí es que tenemos la oficina aquí, tenemos dos, dos oficinas en Tenerife. pues combinamos remoto con presencial porque intentamos aprovechar lo mejor de cada una de las opciones. Para mí lo ideal es poder ir a la oficina uno o dos días en semana y el resto en remoto. O tres días en semana, depende de cada semana. Pero si, es muy, si tienes la posibilidad de estar juntos, por lo menos un día a semana intentamos ir a comer juntos, pasar el día en la oficina juntos. Aunque quizá no es el día más productivo en cuanto a sacar tareas de programación cuando nos vamos todos a la oficina, pero invertimos en hacer equipos y en vernos y, y eso aporta mucho. Entonces, no, no todo es estar ahí picando teclas. Uh -huh. um, entonces, eso que decía, que diferentes contextos pues, contarán diferentes historias. ¿no? Luego también no es lo mismo si trabajas en la misma zona horaria que el resto de tu equipo, Claro. Que si trabajas con otras ejemplo, si yo trabajara ahora con San Francisco, que son ocho horas de diferencia con esto, con, con California, mmm, tendría que cambiar muchas cosas, tirar más de asincronía, de hacer un uso diferente de las herramientas, porque así a lo mejor no podría hablar con, con por videoconferencia, sería muy complicado, ¿no? Claro. Y nos nos pasa. De hecho, teníamos un cliente en Texas que eran, creo que eran cinco o seis horas, y era complicado el tema del remoto. O sea, tienes que operar de una forma diferente.
0: Sí, incluso a nivel tecnológico me imagino, porque comenta videoconferencias, pero a la hora de hacer pre-programming también, por ejemplo, sería una dificultad ¿no? tener horarios diferentes.
2: Claro. Bueno, yo, ahí, ahí, yo trabajo en remoto con gente de Estados Unidos y utilizamos Zoom para hacer pre-programming, compartimos pantalla y funciona relativamente bien. A veces hemos tenido sesiones muy largas de, de pre-programming y ha ido bien. Que las herramientas cada vez están más avanzadas para Sí, hacer. pero
0: yo lo decía más por el tema horario, ¿no? Que ellos, ah, la diferencia ah, horaria al final sí, tienes vale. que machear ahí el, el tiempo para que coincida. Vale, vale. Sí, hmm.
1: sí es que a veces no puedes conciliar eh, familia con trabajo, con, con esos equipos que están en diferentes zonas horarias. O sea, igual un día sí puedes decir, pues hoy trabajo de 3 de la tarde a 10 de la noche, pero quizá no puedes todos los días y tienes ya que moverte de otra forma, ¿sabes? Y de usar pues igual no puedes hacer una co en directo y tienes que hacer un pull request, ¿no? Hmm. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo trabajamos? Pues eh, estamos en la misma zona horaria o, o a veces con una hora de diferencia con, con el resto de España, que es la que tenemos en Canarias, y con suerte parece que igual en un par de años se, se queda toda en la misma <risa> zona horaria, cosa que, que nos vendría muy, muy, muy bien a todo el mundo. Y estamos muy acostumbrados a, a traducir la zona horaria. O sea, yo cuando hablo con gente que no es de Canarias siempre hablo en hora central europea ah, sí. y... Tiene ningún problema. Mira, aquí tenemos a Álvaro, que es el. Hola. <ríe> es el anfitrión.
0: Es el experto. Soy el dueño
1: de esta casa. El
0: dueño. Sí, sí.
1: <ríe> y eh, qué más cositas Bueno, que en nuestro contexto lo que hacemos es trabajar en eh, pues eso, en la misma sonoraria, en un contexto que es bastante favorable. Y el tamaño del equipo es pequeño, y luego que trabajamos con XP, trabajamos con programación en pares uh -huh. y con la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, es muy diferente a equipos que trabajan muy en asíncrono y que casi no se ven nunca la, la cara por videoconferencia y demás. Entonces, para nosotros lo que hacemos es usar muy, muchísimo la telepresencia. O sea, un estilo de remoto que intenta uh -huh. simular lo más posible el trabajo en, en, en la misma oficina. Uh -huh pero con medios virtuales, es decir, que activamos la cámara siempre, es como una mala, no mala educación, pero queda un poco feo que hagas una diferencia y no actives tu cámara hmm. y que, um, por, lo, por lo tanto, pues te tienes que vestir, tienes que tener el entorno recogido, no, sí. no está bien si estás en la cama trabajando. Sí. Y, <risa> claro, compartimos la pantalla para hacer per programming el escritorio y, y eso, o bien Hangouts o Zoom o lo que sea. Entonces, nuestro remoto es muy parecido a un entorno de telepresencia De hecho, ha habido ha habido empresas donde lo que hemos hecho es colocar cámaras y pantallas como para que tengas una ventana hmm. a, a la otra oficina, ¿sabes? A lo que está pasando y... en la
0: oficina, ¿no? Para saber si, si hay fuego, pues dicen, ah, vale, por eso no me contestan, porque es... <risa>
1: Y funciona bastante bien cuando cuando la gente se ve en la... ¿sabes? Si pones una cámara solo y no pones pantallas, es un problema. Porque uh -huh. la gente se siente observada. Pero si pones la cámara, por ejemplo, que no se ve en las pantallas, pero que sí que se ve a la gente, a lo mejor, de un lateral. Y que hay un monitor grande donde tú te estás viendo que está saliendo la cámara, pero también ves a la otra oficina, eh, acerca mucho a gente que trabaja en la misma
2: zona horaria. No uh -huh. sé si eso lo habéis probado, y tenéis, yo lo probé en un equipo porque estábamos distribuidos entre Estados Unidos y aquí en Londres y si pusimos este, este tipo de cámara, una pantalla que daba al otro equipo y, y nos dirigíamos a nosotros yendo hacia allá, nos salíamos a la pantalla y, y les llamábamos y nos poníamos a hablar directamente en vez de tener que ir por el chat o sí, yo, ping por algún lado.
0: Yo, yo en mi caso en Alea... Sé que hubo esto, que había una cámara enseñando al equipo para los que estaban en remoto, pero no sé por qué yo no estaba, se quitó. Y últimamente, esto es primicia para la gente de Alea que me está escuchando, se me está pasando por la cabeza volver a ponerla. Para... Pero bueno, ya, ya lo comentaremos. Sobre todo por eso, por tener una referencia de lo que pasa en la oficina, porque es verdad que a veces los nosotros estamos eso, eh, parte gente en remoto y gente en la oficina que no tiene por qué ser la misma. Yo estoy un par de días en remoto, otros días voy a la oficina y cuando estás en remoto es verdad que a veces tienes la sensación me estoy perdiendo algo de lo que está pasando en la oficina. Aunque sea eso, aunque a lo mejor es que viene alguien de negocio por algún tema entonces está charlando un rato, pues te enteras, ¿no? Entonces... Para eso, para evitar esa opacidad que a veces, o esa sensación de opacidad que tiene la gente. De perderse, de perderse algo también. Claro, que a lo mejor no es real, pero bueno, por lo menos.
2: Sí,
1: por un... ejemplo, en cafeterías si hay una zona que hay un office, una pequeña cafetería y tal, está muy bien tener esa posibilidad. Eh, nosotros lo probamos un tiempo, creo que fue en Salud donde que se probó cuando yo trabajaba allí hace algunos años. Y, y funcionó bien, porque habíamos a veces tres en remoto. Uh -huh. y era bastante guay la idea y hablando de eso de la cámara y tal eh,
2: una, una cosa me cae, te voy ¿sí? a hacer una pregunta que nos acaban de hacer en el chat y viene muy a cuento de esto que estamos hablando entonces creo que mejor soltarla ahora y preguntan por las herramientas del software de conferencia que, ¿cuál, ¿cuál crees que es mejor? menciona Hangout, Zoom, Skype? No, nosotros más? ahora
1: usamos mucho Zoom porque cuando el ancho de banda parece que eh, le da un poco de bajón prioriza bastante bien el audio, es decir que no se se corta es el que menos se corta de todos los que estamos probando, pero eso solo para videoconferencia. Luego para compartir pantalla eh, aún vemos que a veces tomar el control va lento, o sea si es para que te vean está bien, comparte pantalla va rápido. Si es tomar el control todavía más va más rápido TeamViewer por ejemplo. Uh -huh. Entonces a veces combinamos Zoom con TeamViewer y va bastante bien. Y Hemos estado a veces usando algunos plugins para el, para IDEs que te permiten que el IDE se sincronice cuando estás trabajando en uno y el otro y también ha ido bastante bien y de hecho estamos trabajando como pet project interno estamos trabajando en un plugin para IntelliJ para que puedas hacer eso que tú abres el IDE, la otra persona también el proyecto y conforme tú tecleas y demás se actualizan los dos sitios a la vez, como una especie de Google Docs cuando escriben varias personas a la vez pero en IntelliJ estamos ahí cuando, cuando cada vez que podemos empujamos ese proyecto adelante
2: esto, esto me lo habían me lo había contado alguien ¿Rosana? ¿Conoces a Rosana? Sí, bueno, trabajamos juntos Claro, claro por eso me lo contó ella Es que me sonaba un montón, digo, esto me lo han contado Y sí, fue aquí Porque
1: Rosana ha estado ahí El proyecto se va entrando quien, quien se queda sin proyecto de cliente Pues tenemos ese proyecto interno Además de la formación y, y hacer catas y cosas así Pues tenemos ahí el, el ir avanzando El proyecto interno, así también practicamos A, a coger el código de otras personas y a ver tu código de hace x meses y, y ver qué que sensación te da y todo eso no pero, hacemos un poco de dog fooding no porque sería un producto que nosotros vamos a ser los primeros en usar desde que se, desde que se porque puede. no
2: porque no está liberado todavía no lo utilizáis no está, está en desarrollo
1: es que está en desarrollo ahora creo que está en la fase en la que tú escribes en un archivo y se actualiza en el otro mm. pero queda mucho por hacer pues abrir pestañas y se abran sabes abrir ficheros nuevos sí. queda bastantes cosas para que sea mínimamente operativo. O sea, para llegar a la versión 0.1 que funcione aún queda un rato.
3: Sí.
0: Muy bien. Eh, pues la, la herramienta está la oigo mucho ahora últimamente. Yo no, no la he probado, la verdad, pero mucha gente escucha que habla muy bien, habrá que yo, probarla.
2: Yo también la utilizo y de todas las de videoconferencia sí. que, que he utilizado, sí, a nivel de oficina profesional, vamos, es, yo creo que es la que mejor funciona
1: también sí, sí. sí, también te permite gra fácilmente grabar las sesión en cualquier momento, eh, se si queda que que en tu en cloud, como quieras, y, y te subraya cosas en la pantalla mientras otros comparten y cosas así, la verdad. Y sobre todo que va bien, eh, yo soy Linux y va bien en Linux, porque, mm -hmm. por ejemplo, Screen Hero, que estaba muy, muy bien hace un tiempo y después se integró con Slack, pues hubo un tiempo que no, en Linux no funcionaba y no tenían plan de sacarlo. Bueno, pues tenías que estar o en Mac o en Windows, entonces va bien en todo. Mm. Eh, pues lo, nosotros, claro, el tema del remoto, pues intentamos que sea una proyección de cómo trabajaríamos sin remoto porque va, lo alineamos con valores y principios. ¿no? Por ejemplo, hablar cara a cara. Eh, es verdad que intentamos que no haya meeting que sobren. Pero tampoco en nuestra empresa somos de esa cultura de meeting, no, como ahora se oye mucho por internet. Meeting no porque son tóxicos y tal, ¿no? Cuando <coughs> o sea, para tener una, un hilo de correo de 20 o 30 correos o una review de pull request con también 20 o 30 comentarios, lo vemos un absurdo si estás en la misma zona horaria, estás trabajando en el mismo proyecto. El ancho de banda mayor posible que hay para comunicar dos personas es que se vean y hablen cara a cara. Entonces, intentamos eso todo lo posible. O sea, las core review primero que en la medida posible, pero el programen. Y sé si que hace core review, pues, enseñando el código, compartiendo la pantalla y viéndose. Y es bastante diferente a otra gente que hace remoto en plan, yeah. quizá en plan freelance, que no tiene con quién compartir las cosas, o equipos que son muy, muy grandes y ya son distintas zonas horarias y están acostumbradas a, a todo que sea muy, muy asíncrono. E incluso hay gente que le molesta que, que tú seas síncrono, intentes poner la cámara, intentes verte, hay gente que le molesta y le parece que es pérdida de tiempo. Entonces depende mucho de los valores de la gente y los principios de cómo trabaja ese equipo.
0: Claro, hemos, hemos hablado, ha salido varios, hay como varios niveles ¿no? de trabajar en remoto, ya que ha salido varias veces. Estaría, por ejemplo, gente trabajando en remoto y otros en la oficina en la misma zona horaria, no que sería un poco el caso de Lima, en el caso de Alea. Luego tendríamos, a lo mejor, todo el mundo en remoto, en la misma zona horaria. No hay oficina física. Y luego tendríamos el caso más complicado, que supongo son diferentes usos horarios. La gente en remoto, en, en, ese es el que te condiciona más. porque te, O sea, no hay más narices ahí. La gente está en otro uso horario. está Uno está en Japón, el otro está en Estados Unidos. Entonces, ahí lo que tú dices, a lo mejor pues no puedes tienes que tirar más de pull request.
1: Sí. De hecho, hay prácticas que empresas de éxito grandes, multinacionales, las, las adoptan para ellos y les van bien por su contexto, pero que mucha gente las trae a equipos que tienen que están colocados, así como que trabajan juntos en el ah. mismo sitio y tal y es un absurdo. Estás perdiendo lo bueno que tienes de trabajar juntos. Eh, una cosa que va muy bien es si en, si en la oficina está todo el mundo, pero solo hay una persona en casa… Es muy fácil que se olviden de ella. Entonces, una cosa que nos ha funcionado en varias empresas, varios equipos bien, es que al menos haya dos personas fuera. Es decir, que que se vayan a casa. O sea, que hay X día de la semana, X persona está en casa y al menos hay dos fuera. Entonces, ya si vas a una reunión o lo que sea y ya no va a ser tan fácil olvidarse porque son dos personas... Y también se va empatizando con el que vive fuera. Que a lo mejor el resto estáis está en Madrid y, y bueno más o menos cerca de la oficina y tenéis alguien, alguien en Canarias, ¿no? Pues eh, para empatizar bien de cómo se oye, porque si tienes un mal altavoz en la oficina, sí. cuando hablan tres a la vez el, el de remoto no se entera nada o le duele la cabeza de tanto ruido, pues oye, pues dos fooding otra vez. Vete tú a casa y, y pruébalo un par de días. Y eso ayuda un montón a que de verdad se crea una cultura de equipo. Y, de hecho, en ciudades grandes como Londres y Madrid, que te vas a pegar muchas veces una hora de transporte, eh, no tiene mucho sentido que vayas todos los días a la oficina si pudieras ayudarte el remoto. O sea, el remoto tiene beneficios, pues, de... Estás contaminando menos, estás ahorrando tiempo y energía, puedes dormir más, tiene un montón de beneficios. Y luego ya la parte de talento. Si hay gente que contrata y no consigue en su ciudad... Pues, pues, si no consigues ahí, tendrás que buscar fuera. Que por eso ahora el remoto creo que está más de moda, porque hay tanta demanda que yo me acuerdo hace 10 años yo intentaba remoto en ciertas empresas y no querían, no, se, no confiaban. Y ahora casi que da igual. Si ya tienes una, un, si confían en ti mínimamente, tienes un poco de imagen, ya venga, sí, te trabaja para mí, ¿no? Y conozco bastante gente en España trabajando para empresas en América y les
0: va a bien. Hay el tema, más que no son las empresas americanas, pero aquí, que es lo que tú dices, hay una necesidad de contratar talento y las empresas han visto que, bueno, o meto el remoto o me quedo sin la gente que necesito y, y hay, tengo la sensación un poco de eh, que lo hacen porque no les queda más remedio, no porque realmente crean y estén convencidas y entonces creo que ahí puede haber una fricción, que ya veremos cómo evoluciona con el tiempo, pero... En ese sentido, ¿no? De que, bueno, lo hago porque no me queda más remedio. Pero no es una cosa... Si yo pudiese, no, no lo haría. Entonces, ahí, bueno, pues eso. Pero al
1: final, al final se van convenciendo. ¿Sabes? Que sí, suele empezar ahí que, bueno, pues si no nos queda más remedio, pues lo probamos. Pero al final, si lo haces bien, suele funcionar y suele importar un poco menos.
0: Claro. Habrá que sí, eso está, está guay, que luego vayan viendo los beneficios y, bueno, o se estabilice. Muy bien, pues sí. han, han lanzado una pregunta
2: que ya la has respondido, o sea, que no la, no la voy a leer. Eh, es de que, cómo hacéis cuando una persona está fuera y todos están en la oficina. Pero ya ya has contestado, o sea, que, que no hace falta volver a ella. Yo me ha venido a la cabeza, en un equipo que trabajé el año pasado, eh, había gente que a veces se quedaba trabajando en casa. Entonces nos pasaba que estábamos en la oficina 8 o 10 personas y fuera había dos o tres. Y cuando teníamos una reunión, al principio estábamos en una sala, los ocho de la oficina y en remoto los dos tres desde casa. Y tenía la sensación de que esa gente se quedaba fuera de las conversaciones. Entonces empezamos a hacerlas en remoto, aunque estábamos casi todos. El 80% estaba en la oficina, pero nos conectábamos cada uno desde su equipo y cambió bastante la, la cómo funcionaban las reuniones. Yo creo que fueron mejor desde entonces.
1: Sí, nosotros estamos trabajando con Aidlight, que es una empresa americana que tiene sed en Londres. Estamos trabajando con la oficina de Londres y también compañero José con ellos. Y entonces José es el único que está aquí en Tenerife y a veces están cinco allí en Londres y lo hacen así. todos se ponen sus auriculares y funciona bastante bien. Solo es molesto cuando hay acople o hay eco o cosas así. Bueno, pero también es verdad que puedes poner el mute cuando no vas a hablar, ponerlo mudo sí. el micrófono. Claro. con la práctica eso se consigue y si no es así yo recomiendo mucho los altavoces yabra que, mm. que los yabra hay de diferente tipo eh, cuanto más grande más gente recoge y más caro es también pero es una buena inversión la verdad un altavocito yabra o sea no mm. eh, aunque aunque tengas un buen portátil eh, tengas el super Mac, el último que hay la calidad de un micrófono de esos es superior entonces
0: nosotros compramos hace dos o tres meses un altavoz yabra y la verdad es que no hay color, es, es otro mundo. O sea, la calidad de sonido, Aún así, cuando mucha gente habla a la vez, pues evidentemente mucha gente habla a la vez, pero...
1: Sí, pueden poner varios también si la sala es grande y entre ellos no se acoplan. En, en, Aida, uh -huh. en Aida, en Gran Canaria, por ejemplo, las salas grandes tienen dos yabras redondos y, y está muy bien porque recoge el de varias personas y no se acoplan entre ellos, no tienes el pitido ese tipo. Y, y una cosa que quería compartir pero si quieres después no, que
0: sobre este tema, es que estaba pensando de eso, que para hacer que la gente hay una fase que no sé si incluso la dijiste tú, que es uno en remoto y to todos en remoto que es una fase que intentamos aplicar, es decir, bueno, que un poco la idea es, si hay uno en remoto nos vamos a hacer la idea de que estamos todos en remoto. Es un poco como para obligarte a, a que forme parte también del grupo y lo que dices, no dejar a la gente en remoto como, y un poco ponerse en su, en su papel también.
1: Es que requiere mucha disciplina. También te puede funcionar bien tener una tablet que sea apañada, que vaya bien, y, cuando, y si la gente se mueve a un sitio exterior, cafetería, lo que sea, que no hay equipo, pero que te lleven en la tablet y uh -huh. que estés con ellos en la tablet ¿sabes? Uh -huh. Eso, hay muchas formas de enfocarlo puede haber una especie de delegado de, de, del remoto, o sea alguien que se va a encargar específicamente de no olvidarse la tablet y, y a llevarte a la reunión y ese rol puede rotar también, eh, definitivamente es es echarle imaginación, ¿sabes? y si no funciona ir cambiando las prácticas e ir adaptándolas, porque si no funciona no creo que es porque no se pueda por tecnología sino porque a veces hay que iterar y buscar uh -huh. en ese contexto qué es lo mejor una máxima del remoto para mí es que no hagas en remoto nada que no harías en, en persona. En, en general también intento aplicarlo de un tiempo a esta parte con redes sociales. Mm. No comportarme diferente a... Si en persona cara a cara no lo haría, en remoto tampoco lo haría. Y eso aplica a cómo te comunicas por el chat. A eh, ver, pues todos los clientes usamos Slack, ¿no? A mí no me gusta Slack, pero, pero está de moda, en, en, está en todos sitios, ¿no? Mm. Y, y intentamos, ver, pues si tú... De persona de una forma intenta hacer también así en Slack y por escrito añade un montón de información que puedas pues emoticonos para sí. que porque siempre la tendencia es que se te malentienda lo que escribes y tú también malentender lo que escriben los demás entonces tienes que hacer un, es un esfuerzo especial por ponerte las gafas de en e interpretar lo que llega escrito como positivo en vez de negativo y e intentar transmitir todo lo que tú necesites pues con emoticonos, gifs de estos animados si puedes eh, lo que necesites. Hmm. Para que, para intentar que quede claro que cuál es tu intención.
0: Sí, eso es una cosa que al principio cuesta, yo creo, pero luego te das cuenta, cuando lo sufres tú, pues te das cuenta de oye, no es lo mismo decir una frase en persona que se te ve el tono, se te ve la cara, se te ve el gesto, que decir algo en Slack que se puede interpretar, la otra persona lo puede interpretar bien, mal, regular o.
1: Tengo una pregunta: esforzarte a que te veas la cara, por ejemplo, si hacéis una ceremonia tipo daily meeting, eh, uh -huh. viendo algún panel Kanban, así en repaso diario de tareas, eh, forzar a poner la cámara, uh -huh. aunque sí. sea un momento del día, verse un momento del día.
2: Iba, iba a comentar sobre Slack, esta pregunta la tenía pensada, eh, porque se utiliza, como dices, en todas partes. Y hay una algo que tiene Slack que a mí no me convence del todo y son los hilos. A veces llegas, te vas una hora, vuelves, te encuentras un hilo de 70 mensajes y, y a veces te pierdes cosas. Porque conectarte a ese hilo una hora después, dos horas después, a veces el día siguiente, si estás en diferentes horarios, es muy complicado. Y no sé si te has encontrado este problema, si te has podido solventar. ¿Cómo, ¿Cómo facilitas que la gente no pierda contexto de conversaciones importantes que ocurren en Slack, que a veces pasan?
1: A mí tampoco me gustan los... porque creo que la usabilidad no es muy buena.
2: A veces que se, ha... se ha perdido un poco, sí, un poquito, se ha cortado ¿eh? un poquito. Sí, estás de vuelta, la da un
1: poco Sí, le ha dado un poco de hipo a la conexión que Yo intento no usar hilos, sino usar eh, canales con nombres, porque tal, los canales también se pueden crear y destruir. Sí. Si, o sea, pre, pre, creo que es preferible crear un canal, discutir lo que sea, porque sobre todo creo que la usabilidad de los hilos es bastante incómoda para mí. Entonces no me gustan. Es, hay como una cultura de por educación te respondo todo en un hilo nuevo y para mí es como eso... Es excesivo, ¿no? Como excesiva burocracia. Si, total, si ya tenemos un canal temático que ya pone el foco sobre lo que estamos hablando, a encima crear un montón de hilos. Pero, pero bueno, yo ahí me adapto a la cultura del equipo donde llegue, ¿sabes? Como a veces no solo trabajamos con nosotros sino con clientes, me, me adapto. Yo es que es como que lo veo muy práctico y, y intento, pues, no... Y, tío, desde que la conversación es un poco larga intento, vamos a poner la cámara y hablamos, ¿sabes? Que no, se tarda nada.
3: Mm.
0: Vale, pues si queréis podemos plantear algunas de las preguntas que han ido enviando esto, durante estos días. Por ejemplo, sí, claro. tengo de, de Azara que dio una charla aquí en Comunidad Code y se ha animado a preguntar y ella, bueno, tiene la duda enfocando un poco a nivel eh, para trabajar en remoto eh, ¿qué nivel de, de senior hace falta tener? O sea, una persona muy junior, ves que buena idea que empiece a trabajar en remoto o crees que requiere una experiencia no tanto, entiendo yo, técnica sino más de mad una madurez profesional y si las empresas también lo ven así si requieren que la gente que trabaja en remoto tenga una experiencia no o sea que ya una eso, o, o por ambos lados, o sea, desde la persona que quiere trabajar en remoto, si es necesario, ¿crees que tenga una experiencia? Y desde la empresa, si ¿sí crees que es necesario que las personas que contrate para trabajar en remoto también tienen que tener una experiencia o no tanto.
1: Claro, nosotros intentamos que si arranca un proyecto en el que tenemos que trabajar en remoto conjuntamente con otro equipo, al principio lo hagamos en persona, es decir, desplazarnos a donde haga falta para trabajar unos días en persona y puede ser días o pueden ser meses en algún cliente, en, empresa, en mi empresa anterior tres meses en un cliente. Porque conoces mucho a la gente y eso luego te ayuda a rellenar silencios cuando hay remoto. O sea, la falta de información en remoto, que no sabes muy bien si la persona está pensando, si se ha ido, eh, cosas así. Porque no estás metido en el día a día del entorno de su trabajo que tiene esa persona pues vemos muy importante que al principio, si puedes, vayas allí. Por ejemplo, por ejemplo con el cliente de Tejano no fue así, nos fuimos todos a Texas a trabajar porque era muy difícil. Oh. Um, pero intentamos que haya un, un contacto. Entonces, que sea junior o senior no es tan importante como que exista la posibilidad de haberse conocido en persona y de verse periódicamente. Pues hay equipos que son remotos que se ven eh, en convivencia cada tres meses o cada seis meses y comparten tiempo juntos eso es más importante luego lo que se necesita es que la persona sea muy responsable y disciplinada uh -huh. y que se y que haya confianza o sea, la, la base de todo esto es la confianza de la, de la empresa, los trabajadores de los eh, compañeros entre sí que confíen y con esa base da igual el nivel de seniority técnico creo yo uh -huh. O sea más importante la, la madurez de la persona porque claro si estás en remoto eh, lo importante son los resultados al final ¿no? Si, si estás en remoto y hay reuniones y no apareces y nadie sabe dónde estás y eso pasa repetidas veces pues si pues sí, puede sembrarse la duda no y al final si además no los resultados no llegan a tiempo pues claro que no, no van a estar contentos con que estén en remoto
0: ¿no? claro. yo desde mi experiencia en, en Alea hacemos un poco eso lo que solemos hacer es los primeros semanas o meses lo ideal es que estés en la oficina al 100% del tiempo y luego pues ya poco a poco, en mi caso cuando me lo pidió el cuerpo dije, bueno, pues ahora ya sí que me siento capacitado para estar un día o dos en remoto ¿Por qué lo de la oficina? Pues lo que comentas, por pues muchas cosas Primero porque conoces a la gente, no solo de tu equipo sino del resto de la empresa y luego porque también es más fácil enterarte de las cosas técnicas que pasan, los problemas, lo que no de los intríngulis Siempre te, llega, te va a llegar más información de, de todo el entorno. Entonces, luego sí que dices, bueno, pues ahora ya me siento capacitado, eso para estar unos días o lo que sea, o siempre, depende.
1: Sí, para te ayuda en la empatía, ¿no? Sí. Que tú entender a la gente en la oficina y que te entiendan a ti. Claro,
0: te pone en contexto también porque si te metes directamente sin, sin estar ahí, es como que... No sé, te falta parte de la película, a, mí, a mi modo de ver. Pero bueno, supongo que hay empresas que trabajan directamente en remoto y y bueno, no sé. Lo veo más complicado, pero bueno. Yo, yo a la raíz de la pregunta, eso no lo veo tanto un nivel técnico, de senior técnico, sino como más de madurez y, por lo que dice, responsabilidad al final. Puedes tener muchos años de experiencia y ser un irresponsable, supongo. Entonces, pues bueno...
1: Puede, puede, ah, yo los he visto. <risa> claro que sí. Bueno, cualquiera de nosotros en un momento dado de su vida puede serlo. Claro. ¿sabes? Que, de hecho hay gente que a veces dice, eh, tengo que venir a la oficina porque si no en casa no voy a currar.
0: Claro. Sí, y
1: sí. eso es ser responsable y realista es. como cómo, cómo uno es, ¿no? seguir conociendo. Sí. Eh, yo hay veces que, que sí, que me levanto y digo, hoy me voy a la oficina porque si no, no voy a sí. rendir bien.
0: Eso es. sí, sí, sí. O nosotros eso a veces, eh, no tiene que ver con el remoto, pero bueno, decir, mira, hoy he dormido fatal, tenerlo en cuenta. <risa> si, si hoy suelto no estoy muy fino, es que he pasado más la noche o lo que sea. pues bueno, ya te pone también en contexto. Vale, tenemos otra preguntita aquí, ya aprovecho y voy sacando de Jesús, que bueno, un poco un tema que ha salido un poco antes, que decía, ¿qué pasa cuando una empresa no tiene cultura de trabajo en remoto? ¿Es posible que se adapte para incluirla? Eh, entiendo que supone cambios, ¿cómo evitar las conversaciones uno a uno con los compañeros? Entiendo que es las conversaciones en la oficina que los remotos se pierden. Supongo que hay que utilizar herramientas como Slack. No siempre los cambios son bien recibidos. Pues un poco aquí un tema bastante general, ¿no? Que la, la empresa no tiene cultura en remoto. ¿Cómo metes eso, que es un cambio bastante grande, a nivel de empresa?
1: La, la cuestión es que haya voluntad. Con ganas de hacerlo se puede conseguir. Todo se puede cambiar. Si el remoto no lo quiere nadie, sino que es una necesidad individual de alguien que, que quiere entrar en remoto, que antes estaba en presencial suele ser más complicado así hmm. o sea que, claro, ahí pueden darse 20.000 contextos diferentes, pero si la empresa quiere porque no mal, eh, quiere tener un equipo más diverso o, o simplemente quiere ahorrar costes claro. o emisiones o un montón de motivos más, pues sí que, sí que claro que se puede transformar, no va a ser de un día para otro
0: claro. ah, Israel pregunta algo parecido Creo que comenta que su empresa están implementando el trabajo en remoto, sobre todo para la gente de desarrollo y tal, pero que tiene la sensación de que falta confianza por parte de la empresa. Y entonces dice, no sé si, que no se sienten cómodos porque no saben realmente qué trabajo están haciendo. Bueno, no todos piensan así, pero existe esta problemática, lo que dificulta mucho que nos permitan hacerlo de manera más habitual y tal. Hay opciones que podríamos tener para convencerlos, hay métricas en las que nos podamos apoyar, aunque todo lo que sea control no nos gusta, pero sí hay alguna herramienta un poco para controlar de alguna manera. Yo entiendo, por ejemplo, lo, para no liarnos que lo que comentaste antes de la cámara no es para controlar, es lo que hace la gente, es más para comunicar y que haya ahí una relación de de que vale sé que están ahí que no pasa nada bueno me siento más incluido en el equipo no es un rollo controlar pero bueno está un poco también va con el rollo de la cultura de las empresas el problema de la fricción que comentábamos no
2: me viene a la cabeza una empresa que no, no recuerdo el nombre y tampoco mejor no decirlo que lo no recuerde que que es, de tra es una empresa de trabajo en remoto, pero te controlan el tiempo que estás delante de la, del ordenador. Si te vas sí. al baño más de X veces al día, te van a dar un toque y te van a decir que por qué no has estado ese número de horas que te esperan,
0: a mí, que esperan bueno, que estés delante de la pantalla. Me parece terrible eso, porque lo que sí, muestra sí. es falta de confianza total. Entonces, bueno, si empezamos con esa base, pero bueno. Hmm.
1: Ese es el tema. que una, La confianza es clave, ¿no? Si no la hay dentro de la oficina... Si sí, hay mucho micromanagement, ¿no? de, al, tienes que tener a alguien detrás aquí mirando lo que estás haciendo y tal. Y hay esa cultura de que el que se va al último a casa es el héroe. ¿no? Y si se puede ir ya de noche y, y estar en la oficina con cara de sufrimiento todo el día, ese es el, el que más mira por la empresa y tal. En esa cultura hay bastantes cosas en contra del remoto. Hmm. Quizás hay que trabajar otras cosas antes.
0: Claro. Yo ahí, Israel, lo que le diría también es que yo creo que si los resultados salen, al final por su propio peso, eh, la gente que es más reticente verá que, oye, si el resultado me sale, la gente no funciona, pues genial, para mí. Al final, no hay que demonizar tampoco a la gente de negocio. La gente de negocio lo que quiere es que, que funciona y que se genere dinero. No, no lo hacen por fastidiar, porque sean los malos de la película y quieran fastidiar.
1: Claro se puede también pedir un voto de confianza un tiempo, y de lo progresivo en algunas empresas donde la dirección estaba en contra eh, nosotros animamos a que sí y lo que pedíamos era pues un día en semana eh, uh -huh. y creo que en algún sitio empezamos con un día al mes y, y bueno, eso va como que la gente ve que no es tan traumático no y es un periodo de prueba, vamos a ver si funciona y eso al final si tú demuestras que, que sí que se ha hecho la entrega, que la calidad del trabajo es buena o que estás accesible en cualquier momento también.
2: Uh -huh. Hay una pregunta en el chat que acaban de, de mandar relacionada con lo que estamos hablando ahora. Eh, dice, ¿os han planteado cómo se va a resolver el nuevo decreto ley que obliga al registro diario de la jornada laboral de los trabajadores? Eso
0: es bueno. Sí.
1: <risa> Nosotros ya lo estamos haciendo. Tenemos una aplicación online que, que nos resuelve parte del tema laboral, de la asesoría laboral, y, y ahí ya entramos y, y fichamos online. Uh -huh. A ver, normalmente esa ley está más pensada para empresas que tienen al personal en un sitio y ahí no para el sector TIC. Lo que pasa con las leyes es que como se hacen generales, pues tienes que pasar ahí todo el mundo, ¿no? Pero no te va a venir una inspección a casa. A mí, mira que llevo trabajando primero como autónomo con empresas, no sé qué, más de una década. y Nunca me ha venido una inspección de laboral a casa, Te puedes ir a la, a la oficina. Entonces, bueno, tienes que rellenar porque ahora mismo la ley ha cambiado, justo está así, pero no tiene mayor consecuencia. O sea, con cualquier sistema online que tú puedas demostrar, si te editan, si te piden una auditoría que estás trabajando, ya está. Pero vamos, que si va al inspector a la oficina, no va a decir, a ver, enséñame también a la gente que está en remoto. Primero porque ni se va a plantear que está en remoto, ni el inspector sabe lo que hacen allí, ¿sabes? Que ni le importa tampoco. Entonces, no, no creo que sea un problema. Uh
3: -huh. Muy bien. Y
1: creo que, que es, un, es un absurdo que tengamos esa ley para todo el mundo, pero bueno, son las, las complicaciones de, de gestionar un país.
0: Vale, Rubén nos preguntaba también, creo que por Twitter el otro día, que aunque él no lo enfoca en el tema del teletrabajo, pero que está muy relacionado, y creo que ha salido a un par de veces este tema ya, que es cuando el equipo está dividido en dos, es decir, una parte que está en oficina y otra parte está en remoto, ¿cómo hacer? Que él dice presión, bueno, pues que la presión que sienten los de la oficina, no utilizaría presión, pero bueno, que el contexto de la oficina se transmita también a la gente que está en remoto. Y bueno, hemos comentado ¿no? diferentes maneras de implicar a la gente.
2: O que no se trabaje a dos ritmos, no, en, claro. Claro, no, no utiliza la palabra presión, pero eso, sí. que no se trabaja a un ritmo diferente en cada parte.
0: Sí. Al final todo forma un poco parte de, de la gente que está en remoto. Tiene que formar de, de alguna manera del equipo no también pues hay eso, las técnicas de, de, de hacer reuniones, de, de meterlos en... de tener en cuenta que están en remoto, no, no olvidarlos, ¿no? Y lo que tú dices, yo creo que también, eh, al final, hay, lo ideal es ir en la oficina, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Yo veo difícil estar en remoto 100% meses y meses seguidos, no sé. Lo veo sobre todo si, si todo el mundo está en remoto, a lo mejor, pero... Si, es decir, si toda la empresa está en remoto, a lo mejor sí que tiene sentido, pero si hay una oficina física puedes quedarte como descolgado tengo esa sensación ¿eh? no sé.
1: Sí. Sí, al, final te, al final te desconectas o, ah. o te cambias de empresa, he visto bastantes sí. casos de eso sí, la gente se desvincula porque en un equipo el, la sensación de pertenencia es muy muy importante eh, a veces más importante que el sueldo y si no tienes esa, si lo pierdes con el tiempo pues pierdes una base importante de trabajar en el equipo
0: y una que me encanta de Alberto, señor Capi, que preguntaba qué trucos, cómo desconectar de casa, trabajo, trabajo, casa. Hacer el switch ese de, de cuando estás en casa trabajando y luego cuando estás en casa haciendo el resto de cosas. María le contestaba en el mismo Twitter que Ella recomienda tener espacios y herramientas diferentes, por ejemplo un portátil para trabajar y otro portátil para tus cosas de ocio, una mesa, un despacho de trabajo exclusivos para trabajar, eh, que cada uno tiene su truco, pero hay que ser muy responsable con el horario en todos los sentidos y tal. Yo ahí, cuando leí esto me acordé de algunas cosas que hago yo, que pueden ser chorradas, pero pueden funcionar. Por ejemplo, eh, me he visto, entre comillas, como si fuese ir a la oficina, no, que a lo mejor sería muy tentador en casa, me pongo el real y estoy, pero me obligo, bueno, me pongo, no es que me ponga nada loco, pero me pongo unos tejanos, me pongo el polo, la camiseta un poco no la que tiene las manchas, la, la, la de vestir, cosas así. son Al final son truquillos para, porque es verdad que estás en el entorno de casa, ¿no? Y es fácil dejarte llevar por por eso, por otro entorno diferente. Entonces, te tienes que obligar un poco psicológicamente a no, esto, ahora estoy en un trabajo y a lo mejor cuando acabo el trabajo me cambio la ropa o cualquier cosa. A veces utilizo también una pulsera, que es una pulsera de algún evento y cuando estoy trabajando me la pongo y cuando acabo me la quito. Son trucos para hacerse switch. No sé si tenéis alguno de ese tipo.
2: ¿Tú, Raúl, quieres comentar? No, no, me parece muy, muy interesante lo que, lo que ha dicho Raúl. Yo la verdad es que cuando trabajo en casa tampoco lo hago muy habitualmente si me pongo el sandal porque estoy más cómodo.
0: Pero... Es tentador, es tentador. Sí, es,
2: tenta es muy tentador y es que es más cómodo realmente. Sí. Pero... Claro, aprovecho la pregunta y os
1: comparto la pantalla porque si me viene bien para contar algunas cosillas. Eh, a ver si quiero toda la ventana. Eh, en casa... Hay, hay, para, hay opiniones para todos los gustos. Yo tengo un amigo de, del norte, que es Mario Núñez, que trabaja en remotos desde hace, de hace mucho tiempo, yo creo que lleva 10 años ya trabajando en remoto, que, que a él le gusta salir de casa. Y me pasó una presentación que hizo hace poco de remoto y él dice, sal de casa, ¿sabes? Y él hace sube mucho Instagram fotos de, de programando en el monte y, y tiene el típico sitio de monte con la mesa de madera para hacer fuego y no sé qué, y Mario con su portátil o, o con una sombrilla o se va a un coworking una cafetería, eh, pero se obliga a que haya un cambio grande de contexto, ¿sabes? Como ahora estoy en modo trabajo, ahora estoy en modo casa. A mí, que me gusta? Me gusta mucho que el entorno de trabajo eh, esté muy currado. Entonces, me ha venido, yo soy sigo bastante este podcast y este blog de fitness revolucionario que aunque parezca que tiene que ver solo con fitness, en realidad trata un montón de temas de salud. Uh -huh. Eh, luego es cierto que tiene programas de entrenamiento, yo por ejemplo entreno, le eh, compré este programa de entrenamiento, pero pues me lo recomendaron mis amigos que son developers pero también hacen empresas, y entreno esto barra libre para, para ganar fuerza por ejemplo, pero está muy chulo porque te entrevista pues, un día en podólogo, un día en psicólogo deportivo y, y ahora está hablando de ergonomía, entonces yo intento tener un setup parecido al que aparece en esta, en el, bueno de hecho en casa tengo esto, una mesa de IKEA que se regula en altura mm. y entonces trato de trabajar de pie una hora aproximadamente cuando encuentro que me molesta un poco estar de pie, que me canso, me siento y e intento no tener una silla muy cómoda, sino un taburete o una silla normalita de, de el Carrefour, porque quiero obligarme a no estar sentado mucho tiempo, entonces igual estoy sentado media hora y tal, y luego tengo en mi caso, tengo, en vez de barras dominadas tengo otras estructuras para colgarme y, y intento colgarme varias veces al día, cuando me levanto y tener cosas como la ve Para hacer algunos ejercicios Estiramientos, que haya luz natural Entonces yo sí que intento Para mí es muy importante que haya un espacio de trabajo Que sea la oficina Aunque esté dentro de la casa Aunque que sea una, una habitación reservada Y hablando de eso También os recomiendo mucho El blog de Juan G. Ojeda, que tiene una guía Además que es gratuita sobre Sobre sedentarismo Y Juan G. lo sabe muy bien porque él ha trabajado en el sector TIC eh, un montón de años. Él escribió, por ejemplo, buena parte, no sé si buena parte de todo el instalador de Ubuntu. Eh, su último trabajo era DevOps en CartoDB. De es una persona que conoce muy bien, muy bien el, el sector. Pero además resulta que, que sabe un montón de, de salud y de movilidad. Y está súper interesante las cosas que él comenta. Yo, de hecho, desde que estoy leyendo todo esto, informándome de todo esto, me he comprado, a ver, estamos mostrando la pantalla, a ver. pero ya no debería, ¿no?
0: Espera, es que a lo a mejor como te estaba presentando voy a... Pero
1: ahora me veis a mí, ¿no?
0: Sí, ahora ya está.
1: Vale, uh -huh. se ocultaba eso. Me compré una, una pulsedita cuenta pasos porque me di cuenta que a, a pesar de que iba al gimnasio, pues solo caminaba 2.000 pasos al día o, o 3.000, que está muy por debajo. O sea, es muy sedentario eso, realmente ahora estoy intentando y hacia los 8.000. Bueno, y todo esto era eso, que el entorno es muy importante, entonces sí que recomiendo que, que separes tu vida, ¿no? que tengas una franja horaria donde estás trabajando, aunque puede ser flexible y haya días que trabajes en, en un horario diferente porque tienes que ir al médico, a llevar el coche al taller o lo que sea, o al niño a la guardería, pero que en general te, seas predecible también porque tus compañeros van a ganar confianza en ti si te encuentran. O sea, si haces un remoto que trabaja un montón que consigues resultados, pero que cambias lo todos los días, eh, mm. también los demás van a tener dificultad para consultarte cosas, para trabajar en equipo. Y acabas perdiendo un poco de credibilidad o de confianza, por lo menos en cuanto a disponibilidad. Debo, oh, este tío saca las cosas, pero no puedo hablar con esta persona, ¿no está? Mm. Y, y luego que el entorno, que tú lo puedas mostrar. Pues, justo hoy estoy invitado, ¿no? Pero en, en mi oficina yo no tengo un problema que se vea lo que hay y está todo, está limpia y está ordenada, que es sí. el aspecto profesional, y por supuesto pues claro, no puedo estar sin camiseta aunque a veces en verano aquí pues dan ganas, ¿no?, de estar sin camiseta, pero intento... Sí, porque así. además el día que te despistas el día que te despistas y te piensas que no sé qué si como, como la cámara es muy habitual, nos ha pasado alguna vez entre nosotros de que alguno se despista y, y sale en la cámara ahí con el pelo pecho, ¿sabes? <risa> que, bueno, menos mal que no había ningún cliente delante, pero pues... no es plan, ¿no?
0: Al final también es un poco, no hagas nada que no harías en la oficina, ¿no?
1: Básicamente. <risa> si te compras un aire acondicionado si quieres. Sí.
0: <risa> vale, yo tenía, si no haya ninguna cosilla más, yo quería tratar por encima, aunque fuese un tema, que es eh, las retrospectivas en remoto. Que yo encuentro dificultad para... A ver, no queda más remedio y tal, pero cuando las hemos hecho en persona todos, tengo otra sensación de más cercanía, de que... Y cuando las hemos hecho en remoto, que son a media de veces, siempre me quedo con el sabor de, ay, me gustaría que hubiese habido más contacto, más... Porque las retrospectivas también es una manera de hacer equipo, ¿no? De, de parar un momento y estar juntos y... No sé cómo lo ves. El tema de... Es que
1: creo que esas cosas en remoto se pierden. Por ejemplo, si tienes que hacer un rol de, de agente del cambio, de motivar a tu equipo o cosa, o facilitador para quitarles impedimentos y tal, creo que en remoto no se puede. No, o no llegas con la misma fuerza, ¿sabes? Entonces no, no vale para todo el remoto. Y el caso de la retrospectiva es que es un momento como bastante emotivo para que la gente, por lo menos como nosotros lo hacemos, es el momento en que tú te expresas cómo te sientes, lo transmites al equipo y, y escuchas cómo se sienten los demás. Más que, más que algo robótico, es el momento de conectar con los demás a un nivel más personal. Y claro que con la cámara pierdes, claro. Entonces, una solución es intentar alguna retrospectiva si puedes ir a la oficina. O sea, si, por ejemplo, estáis en Madrid, eh, decir, bueno, pues una vez al mes o no sé, o cada tres meses, la retro es en persona y después nos vamos a comer es súper importante.
0: Sí, yo al final he llegado un poco a la conclusión de que no hay no hay sustituto a, al contacto de persona para todo y entonces, pues bueno, hay que... Y con las retros, ahora lo hemos hablado un poco, yo creo que sí, pero también hay un peligro con las retros en remoto y es el no desconectar, el no cambiar, porque estás con tu ordenador trabajando y de repente, venga, la retro, estás con el mismo ordenador, estás con la dinámica, estás en el mismo sitio físico, y entonces, pues muchas veces lo que hacemos es obligar de coge portátil y vete a la terraza, vete a donde sea para hacer la retro, eh, lo que sea, cámbiate de ropa, o sea, que haya un cambio realmente de contexto, porque antes sí que veíamos que teníamos ese problema, que como estás en remoto, es más fácil seguir conectado a lo que estabas haciendo. Entonces, bueno, truquillos ahí para, para sí, atacar. Que esto.
1: No quedarte trabajando mientras los demás se reúnen, que eso claro. es, a, a veces te puede tentar decir, sí. pues... Eh, bueno, podría seguir programando o sí. algo y escuchando precisamente, sí. la verdad es que no lo puedes hacer, o sea, no puedes estar en dos cosas no. a la vez
0: sí. entonces
1: sí. quizás vale plantearse decir en este meeting yo no tengo que estar eh, que, que intentar hacer varias cosas a la vez, entonces si todo el mundo está retro, yo estoy en retro y, y intento comportarme como de esa forma sí. ¿no? y si es verdad que pues, en las migas como el Pomodoro va muy bien que no hemos hablado de eso mm. Sí. pero en remoto como necesitas mucha disciplina el tema es decir bueno ahora eh, porque además no puedes ignorar las notificaciones todo el tiempo porque es, es la única forma en que te van a contactar pero si sí las puedes meter en ráfagas no es decir pues media hora voy a estar concentrado la gente lo sabe yo lo pongo que estoy así concentrado y, y no y si es muy urgente que me den por teléfono yo lo digo por ejemplo digo si no te contesto me sale instantánea y es urgente llámame caso, ¿no? Yo prefiero que me llamen para no estar tan poco agobiado de, oh, es que llevo 20 minutos que no miro el chat. No, no puede ya. ser eso, porque si no, no trabajo. Pero mm. si es súper urgente, llámame, yo te cojo el teléfono. Y si no, pues oye, no, pa no el mundo no se para porque en 40 minutos en una hora no hayas podido atender la mensajería.
0: Sí, yo la técnica Pomodoro, que al principio la veía más como una manera de productividad, ahora casi que el mayor beneficio que le veo es que me obliga a parar es la, que es una cosa que llevo bastante mal la verdad, que muchas veces me tiro mucho rato sin parar y los pomodores me ayudan sobre todo a decir, bueno, voy a levantar las piernas voy al baño, lo que sea, porque si no a veces te tiras dos, tres horas seguidas y, y acaba fatal de la cabeza entonces sobre todo el gran beneficio que le veo ahora mismo a Pomodoro para mí, aunque lo aplico menos de lo que querría, es parar
1: También las pulseritas estas tienen casi todas, incluso esta que es barata eh, si quieres, cada hora te vibra, en plan, te tienes que mover. Y es muy bueno, sabes, moverte, mirar algo, objetos lejanos, más en los que somos miopes, pues, eh, sabes, se te cansa mucho la vista y tal. Eh, te obliga y es que es súper bueno, que te, quizá no, <risa> quizá no cuando vibra la máquina, sino cuando puedas parar, pero al menos tener un punto de control. O sea, tres horas en el mismo sitio no, no es bueno ni para el cuerpo ni para la mente.
0: Sí. Hay gente, de
1: hecho, que se va que por las mañanas en el remoto lo que hacen es irse a dar un paseo, aprovechando el tiempo que se ahorran de, de tiempo al trabajo, eh, se dan un paseo, o sacan al perro, o van a correr, o algunos se van a hacer deporte. pero sí, a, yo, El yo, hecho de dar un paseo ya ayuda.
0: Yo algún compañero también a veces se va a desayunar al bar. Se obliga, se obliga un poco, me voy a desayunar bajo al bar, por, por salir también de... Porque en la oficina es más fácil, pues te vas al office, te... Al final tienes más cambio. Si no, en remoto, es, a veces estás en la habitación, en la habitación todo el rato. Es un poco... Bueno, muy bien. Pues las preguntas de esta semana ya las tenemos. No sé si hay algo más por chat. Algo que se os haya quedado en el tintero, si queréis.
2: Yo creo que hemos cubierto todo. Eh, Recomiendan una aplicación, que yo no había oído hablar de ella. Dicen que, que es de los creadores de Screen Hero, que se llama tuple.app, es la, es la web. Pero bueno, está en el chat de de la sesión, así que se queda ahí. Y supongo que va para compartir pantalla y, y hacer preprogramming y todo esto. Dice que el problema es que eso es compatible con Mac y teclado U de Estados Unidos, vamos, porque se ve que está en beta o fases iniciales. Pero bueno, tiene buena pinta. Y bueno,
1: programar con el teclado de Estados Unidos es muy cómodo. Yo me acostumbré. Eh, cuando estuve en extranjero y ahora lo uso. Sí, Pero es verdad hasta que el cambio.
2: Las, las llaves y todo esto es más sí. cómodo. Sí,
1: eso es mucho más cómodo. Pero o sea, al final te duelen menos del, las manos. Sí. Que otra cosa que iba a comentar es tener en el remoto un buen setup, gastarte dinero en unos cascos que sean cómodos y un buen auricular. Yo ahora estoy probando estos, llevo poco tiempo con ellos, están bastante bien. Pero me, hasta hace poco tenía unos que me habían costado 20 euros y eran comodísimos, se oían súper bien. O sea, no, no siempre va reñido el precio con la calidad, con la comodidad. Pero hay que buscar uno que... Como, igual, teclado, ratón, en caso de tener un buen equipo, buena pantalla, eh, igual que en la oficina, claro. Sí.
0: Muy bien, pues, pues nada, si os parece, pues eso, hemos cubierto bastantes temillas. Aquí hay tela para cortar la que queramos, pero bueno. Y bueno, lo de siempre, si surge algún debate más fuera de, de este espacio, que por, por Twitter o lo que sea, pues también lo podemos comentar y le damos una vuelta. No sé si queréis alguna cosa que eso se os haya quedado ahí que queráis comentar.
2: No, por mí, no. hemos estado bastante bastante rato y hemos cubierto sí. un, montón de, un montón de temas relacionados. O...
0: Yo me apunto eso. Luego pondré algunos enlaces de cosas que han salido. Pondremos ahí en el comentario de YouTube y en Twitter, pondremos para que la gente tenga acceso, pues es algún libro que ha salido, alguna aplicación, los blogs, el podcast, todo esto sí. me lo he apuntado y, y lo ponemos. a
3: contar
1: que aplicaciones online sí que se usan a Tutiplen en remoto para... Pues para todo, yo uso el calendario a un montón para que las citas, para que todo el mundo sabe cu cuando te reúnes, o sea tienes que visibilizar eh, con tecnología lo que en la oficina se, visibiliza, se hace físicamente visible y al final usamos un mon montón de herramientas, yo que si me pongo saco una lista de 20 aplicaciones sí. que usamos porque no te queda más remedio.
0: Sí, hay una aplicación que me resulta curiosa, la que lo dices, que no la he probado, que no sé cómo se llama, creo que Sococo o algo así, que creo que lo usan, por ejemplo, en NextTale, que es como una oficina virtual. Lo digo, es curioso, echarle un ojo si tenéis, un rato que es, bueno, al final es eso, una oficina virtual con tus habitaciones, tus pasillos y la gente aparece su iconcito, su cara, su avatar en pues ahora estoy en la office virtual, tengo un rato, 10 minutos por si alguien se quiere conectar y charlar de tonterías en... mientras me tomo un café en mi casa pues que se una más gente, pues ahora estoy en una reunión, ahora estoy en la sala de desarrollo y nos... nosotros hacemos
1: algo así con, está interesante, le miraré nosotros hacemos algo parecido con Slack, hay una sala que, que alguien creó que se llama máquina de café es que se y de... Tenemos ahí eh, las bromas y las peleas, que si que si el reggaetón no es música <risa> o que sí, que si a mí me gusta este grupo de rock o a mí me gusta lo que sea, ¿no? no. Y es divertido porque la gente pone cosas de Spotify que le gustan, ¿no? <risa> otros las, las detestan, ¿no? <risa> Pero seguirá si hay un ambientillo... Sí, Al final eso de... hace
0: equipo también, ¿no? Al final hace un poco de, de las bromas sí. y todo esto.
1: Que si la pizza te gusta con piña o no. De hecho, hay un canal bueno, para. No, no saques la gente más. Claro, hay un canal comida, ¿sabes? Para cuando vamos a comer juntos, eh, o a pedir que, que se pide, ¿no? Y siempre hay una, una pique ahí si es mejor la piña con pizza. O sea, la pizza con piña o no. <risa> Muy <bien. risa> Esto es así.
0: Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por este rato. Muy interesante. A vosotros,
1: por la preparación y todo, de la atención, sí. todo muy bien.
0: Genial. Un placer. Y nada, pues eh, la próxima sesión es en junio, creo ya. No sé si podemos decir algo eh, o en el hype.
2: Vamos a dejar. Carlos en el hype de momento, vale. sí. está, ¿Es está, está, está confirmada, sí. pero como no hay fecha y tal, y sí, es alguien bastante...
0: Es alguien que está fuera de España, podemos sí. decir sobre eso. Sí, sí. ¿no? Bueno,
2: está en Francia, venga. No venga. <risa> <risa> ya bueno. decir, pues, un poco él. ¿eh? <risa> pues, pues,
0: pues nada, pues eso, atentos a la lista de correo, al Twitter, para ya anunciaremos la fecha exacta y, y la hora y el tema. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis hecho preguntas, a Carlos por estar y participar, y nada, y hasta la próxima. Y... La pizza sin piña, eso está claro. <risa> piña, pero. Lo <risa> dejamos, chao. Hasta luego. Hasta luego.